0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada sexta-feira, dia 21 de janeiro. Aqui quem vos fala é o Padre Fabiano Schwanck-Colares pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas, e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu vos desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, Estejam entrando neste momento, através do Espírito Santo. Na tua casa, no teu caminho para o trabalho, na tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, hoje nós celebramos o dia de outra mártir. Lembramos-nos lembramo que o mártir é aquele que derramou seu sangue, que foi morto, por ser fiel a Jesus num tempo de perseguição. Muito bem, hoje nós celebramos o dia de uma santa muito corajosa. Ela é, é Santa Inês. Inês vem do grego e em latim se diz Agnes. Esse é o nome dela e que nos lembra de cordeiro, porque Agnes em latim é cordeiro. E em grego se diz Inês, Inês. Ela viveu na virada do século III para o século IV, portanto, dos anos 200 para os anos 300. Foi terrivelmente perseguida pelo imperador é, Diocleciano, Diocleciano. É, este que perseguiu a tantos outros é, cristãos neste período. Era filha, da fam... era filha da família dos Cláudios, que era uma família poderosa do Senado Romano, mas uma família que, então, muito rica, havia se convertido ao cristianismo e, portanto, Inês, desde que de muito pequena, foi educada na fé cristã, mas sabendo que esta fé deveria ser é, exercida com cuidado por causa das perseguições. Ela, ainda muito pequena, com cerca, cerca de 12, 13 anos, jovenzinha, encantou-se com aquilo que lia do, é, do Evangelho, com aquilo que ouvia da vida dos santos, e sentiu no coração o chamado para se consagrar como virgem. Aqui, por esta época, foi surgindo a Ordem das Virgens, e até hoje existe um rito que acolhe as mul mulheres que querem se consagrar ao Senhor e que vivem sob a orientação do bispo e, e, e tem uma consagração especial. Vivem no meio do mundo, é, fazem seus trabalhos, têm a sua vida, mas não se casam. Consagram a sua é, pureza e o seu coração, a sua mente ao Senhor Jesus. Eis que Inês quis fazer isso. Ela era muito bela e, sendo filha única de uma família rica e poderosa, muitos eram os pretendentes, inclusive o filho do prefeito de Roma, que fez o convite ou fez a proposta de casamento, mas foi por ela negado. E então, ele furioso, querendo saber o porquê, ela lhe revela que era em função, num voto que ela havia feito, a Cristo e logo ele descobre que ela era cristã e a denuncia é aquela coisa do amor doentio já que não pode ser minha como se pudesse se um pudesse tomar posse do outro não é mas já que não pode ser minha não será de mais ninguém então ele a denuncia é, ao prefeito que então ordena ordena que é, a jovem Inês acenda fogo acenda fogo para eh, as, divindades, as divindades romanas na sua casa. Então que ela fizesse isso na sua casa. E é muito bonito porque a jovem Inês, com 13 anos, disse eh, ao prefeito, afirmando que não faria, não queimaria incenso aos deuses romanos e tampouco teria uma chama de, acesa em casa para a deusa romana que o imperador estava, que o prefeito estava ordenando. Então ela diz com toda a autoridade de alguém que está ungido pelo Espírito Santo. Diz a jovenzinha, Se recusei seu filho que é homem, como pode pensar que eu aceite prestar honras a uma estátua? Meu esposo não é desta terra, é Jesus Cristo. Sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pelos anos e sim pelas obras. Deus mede a alma, não a idade. Quanto aos deuses, podem até ficar furiosos, que eu não os temo. Meu Deus é amor. Olha que coisa linda. Meu Deus é amor. Amor. Diz que o prefeito furioso, então, mandou queimá-la viva. E os soldados, então, ateando fogo nela, misteriosamente o fogo não a queimava e queimou a eles coisa incrível, não é? ela foi jogada numa fogueira, não queimou, terminou todo o fogo e ela estava intacta, depois ela é levada a um prostíbulo e exposta nua para que fosse violentada pelos homens que quisessem, e eis que quando os homens começaram a se aproximar dela, uma grande luz contornou o seu corpo e o primeiro que tentou tomá-la ficou cego naquele instante, o segundo caiu morto, e nenhum mais tentou aproximar-se. Vendo que não era possível matá-la dessa forma, tentou ter torturá-la, o prefeito, então. Mas as máquinas de tortura não funcionavam com Inês. Elas quebravam, elas estouravam. Então, por fim, o prefeito mandou que ela fosse decapitada. E assim foi. A jovem sobe para ser decapitada, com o coração em paz, com uma coragem incrível, com uma força, um brilho nos olhos, porque ela sabia que iria ao encontro do seu Senhor, que a, ao qual ela amava, ao qual ela amava, mesmo sendo assim tão jovenzinha. Santo é, Ambrósio escreveu assim, Ainda não preparada para o sofrimento, mas já estava madura para a vitória. Mal sabia lutar e facilmente triunfa. Dá uma lição de firmeza apesar de ter tão pouca idade. Uma recém-casada não se apressaria para o leito nupcial como aquela alegria, com aquela alegria com que esta virgem correu para o lugar do suplício, levando a cabeça enfeitada não de belas tranças, mas de Cristo e coroada não de flores, mas de virtudes. Todos choravam, menos ela. Muitos se admiram de vê-la entregar tão generosamente a vida que ainda não começara a gozar, como se já tivesse vivido plenamente. Todos ficam espantados que já se levante como testemunha de Deus, quem, por causa da idade, não podia ainda dar testemunho de si. Afinal, aquela que não mereceria crédito se testemunhasse a respeito de um homem, conseguiu que lhe dessem crédito ao testemunhar acerca de Deus. Pois o que está acima da natureza pode fazê-lo o autor da natureza. Olha que coisa incrível! Podia ela ter visto o carrasco perturbar-se perturbar diante da sua paz e da sua tranquilidade como se fosse ele o condenado. Tremer a mão que desfecharia o golpe e empalidecerem os rostos temerosos do perigo alheio, enquanto a menina não temia o próprio perigo. Tem dispôs numa única vítima um duplo martírio, o da castidade e o da fé. Inês permaneceu virgem e alcançou o martírio. O Papa Damaso, que era o Papa de então, ficou muito comovido com o testemunho desta jovem. É, o seu corpo foi sepultado é, com todas as honras na Basílica na, depois na, na, foi sepultado e depois levado para a Basílica de Latrão quando essa São João de Latrão quando essa foi dada ao Papa anos mais tarde e o túmulo dela sempre era dali para frente pelos papas ornado de flores e cuidado e venerado e os seus pais então, que estavam desolados, não puderam fazer nada, ainda perderam todo o patrimônio da família. É, tiveram a graça de ver a filha, é, tiveram uma visão, e nessa visão a filha estava com um cordeiro no, no braço e um lírio na outra mão, e, dizendo que ela era é, estava unida ao cordeiro, então esse, o que justificava o seu nome, Agnes ou Inês, e era o símbolo da pureza e no seu entorno estavam outras jovens felizes e anjos que cantavam a Deus Santa Inês desde muito cedo foi é, invocada como a protetora das jovens como um lírio de pureza e como a, a corajosa a destemida aquela que estava enamorada de Cristo Senhor olha que belo, que belo Hoje nós lembramos então esta jovem de 12 ou 13 anos que foi fidelíssima ao Senhor Jesus até os extremos e é pela igreja até hoje venerada. É no dia de Santa Inês que se é, cortam ou se tosam as ovelhinhas que fornecem a lã com a qual se fabrica o palio que é um símbolo que os arcebispos do mundo inteiro usam no entorno do pescoço e sobre o peito e que é feito da, da lã destas ovelhas e abençoado pelo Papa. Então hoje, na verdade, é, se abençoa as ovelhas que vão ser tosadas e que depois, no dia de São Pedro e São Paulo, então os palhos que são este símbolo que os arcebispos usam, serão abençoados e entregues a eles. Mas, querido irmão e irmã, também te convido a ouvir o Evangelho do dia de hoje, que é de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis e foram até Ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas, Iscariotes, aquele que depois... O traiu. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sobe ao monte. A montanha na Bíblia é o lugar do encontro com Deus. Os grandes homens do Antigo Testamento, como Abraão, sobe ao monte Moriá. É, Moisés sobe ao monte Sinai. É, Elias sobe ao monte Horebe. Jesus, o próprio Senhor da vida, sobe ao Monte Tabor, sobe a é, montanha e ali prega o sermão da montanha. É na montanha que Ele ensina o Pai Nosso, é na montanha que Ele se transfigura, é no Monte das Oliveiras que Ele chora, é no Monte Calvário que Ele dá a vida por amor a nós. Hoje nós ouvimos subindo uma montanha, um monte, e dentre os vários discípulos, chamando doze, e os constituindo para conviverem com ele, para aprenderem com ele, e lhes dando autoridade. Em outros trechos da Escritura, se vai dizer, ele vai dizer, Toda autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. E toda esta autoridade eu estou transmitindo a vocês. Eu vos darei as chaves do reino dos céus. Tudo, e aí diretamente a Pedro, que ligares na terra, será ligado no céu. Veja, a autoridade que Jesus confia aos apóstolos, especialmente a Pedro. Depois, no evangelho de João, ele diz, A quem vocês perdoarem os pecados, estarão perdoados. A fundamentação do sacramento da reconciliação. Na última ceia, o Senhor disse, isto é o meu corpo, entregue por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Uma nova aliança, derramado por vós e por todos. E no final diz, fazei isto em memória de mim. Dá a eles a autoridade para celebrar a Eucaristia. E ali ele estaria presente. Jesus dá aos apóstolos o poder e a autoridade de irem aonde ele devia ir, para ensinar para pregar, para perdoar, para abençoar, para conduzir. Serão os apóstolos que irão criar a ordem dos diáconos, serão os apóstolos que irão cuidar das viúvas e dos órfãos, serão os apóstolos os grandes pregadores é, da palavra, aqueles responsáveis por espalhar o Evangelho pelo mundo. E serão os apóstolos, sim, a tomarem as decisões importantes da nossa vida de fé, como, por exemplo, de reunir-se no primeiro dia da semana, que era o dia no qual o Senhor Jesus ressuscitou, passando a observância do sábado para o domingo, o primeiro dia da semana. E o livro dos Atos dos Apóstolos está recheado de... Citações que vão falar que os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana. Já no início do livro dos Atos, capítulo 2, vai dizer que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Bom, antes disso, se nós quisermos, é, vai se dizer no evangelho, nos quatro evangelhos que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo para ungir o Senhor e encontrou a, a, a porta ou a pedra removida no primeiro dia da semana depois nós vamos ouvir em Atos 20, versículo 7, por exemplo que no primeiro dia da semana estando nós reunidos para a fração do pão isto é, a Eucaristia e aqui é, é o livro dos Atos é, são eles falando os apóstolos, e aqui é Pedro falando, depois no livro do Apocalipse, São João diz, no dia do Senhor, o primeiro da semana foi movido pelo Espírito Santo. Olha, o dia do Senhor. São João está dizendo que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios, São Paulo vai dizer que a coleta cultual era feita no primeiro dia da semana, neste que eles se reuniam para manter viva a memória do Senhor. E aí nós poderíamos ir também para é, os nossos é, primeiros cristãos, escritores, teólogos, como Santo Inácio de Antioquia, que viveu no século cento, no ano 107, ou seja, é, São João ainda estava vivo quando Santo Inácio de Antioquia foi feito bispo. E, e Santo Inácio vai dizer, olha que belo isso, já desde o século II. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. Olha que belo. Isso aqui é um texto de Santo Inácio de Antioquia do ano 107. 107 viviam sob a ordem das coisas antigas, agora passam para uma nova esperança, para uma nova observância. Ou então, São Jerônimo, que é o primeiro que traduziu a escritura e a reuniu e a nos ajudou a compilá-la, São Jerônimo, que viveu nos anos 420, vai dizer o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. É o primeiro dia da semana. Por isso se chama dia do Senhor, porque foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Olha que belo o que diz São Jerônimo. E Tertuliano, não, São Justino, outro grande santo dos anos 165, dizia reunimo nos todos no primeiro dia após o sábado dos judeus. Primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo e neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Olha que belo, que bonito. A estes mesmos apóstolos que hoje nós ouvimos que ele chamou, ele deu autoridade, autoridade para que eles decidam. E é por isso que com o tempo, o primeiro dia da semana passou a ser chamado de dia do Senhor, que em latim se diz Dies Domini, ou seja, dia do Senhor que traduzindo para o português, vai dar domingo. E por que estou dizendo isso? Bom, porque é importante nós sabermos que nós cremos naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e cremos que é uma revelação de fé aquilo que os apóstolos nos, nos ensinaram, porque eles conviveram com o Senhor durante três anos. Então, ninguém melhor do que eles para conhecer o coração e o modo de pensar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que os apóstolos nos, nos ensinaram e a nós deixaram é para nós é, norma, é para nós lei, é para nós algo sagrado. Pai nosso que estais no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Recorremos a vós. Santa Inês ou Santa Agnes, rogai por nós. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma família que não ouve os mais velhos que não conserva aquilo que a Escritura nos diz lá no livro de Jó, que a sabedoria repousa também sobre os cabelos brancos, sobre aqueles que viveram há mais tempo do que nós. Uma família que não considera os seus antepassados, os ensinamentos dos seus antigos como valores, não perdura, se desfaz. Por isso nós, católicos, ouvimos, respeitamos e seguimos aquilo que os primeiros cristãos nos deixaram como legado de fé, Inclusive, é, ensinamentos que chegaram até nós, não através da Sagrada Escritura, mas através da Sagrada Tradição de textos antigos, como acabamos de ouvir de Santo Inácio de Antioquia, ou de São Jerônimo, ou de Santo Agostinho, ou de tantos outros. e São textos que têm um valor imenso para nós. Por exemplo, o primeiro catecismo que se escreveu, a Daque que é do tempo dos apóstolos, do, primeiro, do, do nosso primeiro século, é, ela já vai falar sobre o guardar o domingo como o dia do Senhor. Veja que interessantíssimo. Todo esse material para nós é fonte de fé. Fonte de fé. Conteúdo da, no, da revelação da palavra do Senhor que nos salva, que nos ilumina. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.